0: 大家好，欢迎来到上车说，我是林安东，我是朱香君。啊，最近在网上的评论区啊，看到频率最高的一个词儿，可能就是遥遥领先了。那么，华为和苹果相继发售了自家的最新机型，但是在苹果十五发布之后的一两天呢？官方下架了苹果14 Pro， 而在微博热搜上面呢，则是 iPhone 14的价格不降反升，还有人就是晒出了之前买出的一些全新的 iPhone 14 Pro 啊，而且并且加价了几百块在这几天卖掉了。那么这一代的 iPhone 呢，由于过于的挤牙压，让不少中国消费者都觉得啊，苹果在原地踏步，好像苹果被制裁了一样。而靠自己突破技术壁垒的华为呢，是真的遥遥
1: 领先了
0: 。但华为和苹果手机到底哪个更领先？我们今天先不做探讨。在另外一个领域，华为肯定是真的领先苹果了
1: 。那肯定就是汽车领域了
0: 。虽然说华为永远喊着不造车啊，但是通过和车企的深度合作，华为在汽车领域已经是有了自己的一席之地。现在越来越多的汽车品牌开始用上了华为的车机，像是问界、吉狐、阿威塔、北汽的魔方、未来、奇瑞也会用华为
1: 的鸿蒙车机。是的，而目前苹果在汽车领域似乎只有 CarPlay， 而且这几年智能座舱发展的很快，自带车机功能的是越来越多，所以现在搭载 CarPlay 的车型也在减少。不过，如果苹果真的造车，大家都觉得 iCar 这个品牌还是很有吸引力的。而且最近苹果也是在有关于造车的消息不断出来。那么，苹果汽车现在的进展到底到什么地步了？
0: 啊，微小李告诉我们，推出一款新车三年就够了。但苹果却告诉我们，十年时间可能都不够。我简单的给大家回顾一下这个苹果汽车的历史吧。苹果涉足汽车的最开始就是前面提到的这个 CarPlay， 那是在2013年推出的。那个时间点也是各大手机厂商瞄向汽车领域的时间。那么在2014年，苹果启动了汽车项目，叫做泰坦计划。相信很多人对这个词也很熟悉啊。到了2015年，苹果开始大量招聘汽车人才了。尤其是喜欢那些在特斯拉待过的。自此以后呢，苹果造车项目加快进程。那个时候担任设计副总裁的 Steve z d e s k y 啊领导，并且汇报给当时的苹果高级副总裁。苹果造车项目那个时候呢是高歌猛进啊，在2015年的时候，团队人数就有 1,000 个了，这个阵容是非常豪华的。但是就是好景不长啦，不到一年的时间，苹果太太项目就面临了第一次转折，就是带头人的离开。那么，主心骨的离开呢，也打乱了苹果的节奏。不过，后面苹果也是很快的聘请了一个已经退休的前任高级副总裁 Bob Mansfield 接手。那么，从 Mansfield 接手之后呢，苹果从造车逐渐开始转向研发自动驾驶系统，因为那个时候的自动驾驶系统也非常非常火嘛。那么，从2018年开始，苹果在自动驾驶方面取得了一些进展。呃，在2021年的时候，苹果派出了几辆自动驾驶汽车的原型车，在蒙大拿州测试了大概40英里。然后有苹果员工记录下了这个过程，用无人机记录的。然后向苹果 CEO 库克报告泰坦项目的最新进展。在内部呢，苹果高管们是称赞这次演示很成功啊。这些车辆行驶是可以不依靠高精度地图，而其他多数自动驾驶汽车厂商都是离不开这项技术的。那么在实际情况呢，又并不是这样的。那根据。一家这个科技媒体的 information 报道，就是苹果的测试车辆在预定的路线行驶的可以很好，但是在固定路线以外的地方的话，就会经常
1: 出错。所以从这些信息来看，苹果造车可能希望自己突出一个特点，就是自己的自动驾驶。自动驾驶要做的很特别，给消费者一个特别的印象，是不是这样
0: ？是，其实就是跟苹果当年把智能手机推出。正是面向所有用户的情况是一样的，就是他们要推出一个非常颠覆的、非常创新的一个产品去打动用户嘛。其实他们做自动驾驶，其实肯定也是这么考虑的，因为毕竟现在也没有完全自动驾驶的车辆真正的量产嘛
1: 。对，从这点来看，还是比较符合苹果品牌的特性。它如果要推出一个新产品，肯定要有能让消费者记忆的一个特别的、特别高科技的一个点
0: 。是。那么，在2021年初呢，苹果就开始和车企寻求合作了，因为他们觉得自己造车可能有点困难。那么，苹果就密集拜访了很多韩国还有日本的一些车企和这个供应商，比如说丰田、现代，还有一些零部件的企业 ，SK 集团，还有 LG 电子这些。那么，他们计划是在2024年量产汽车，但但这些都都是透露的消息啊。按照报道呢，苹果是计划由自己主导设计。啊，由现代或者起亚生产，在依赖苹果强大的品牌和销售的渠道进行市场拓展，但是最终这个谈判都是失败了。那么我们也可以看到，在这个过程当中啊，苹果当中的线路历经了几次的转折，显得非常的不稳定。那么这些不稳定的因素呢，让苹果一直是不敢贸然宣布自己关于汽车的消息。
1: 嗯，所以其实苹果有两种选择，一种是做无人驾驶系统，然后把这个系统卖给其他整车企业，或者是自己真的进入整车制造的这条路。那你觉得苹果当时的这个选择到底是只做供应商，还是要自己造
0: 车？那么，其实从苹果的这个申请专利的情况来看，就是它从 2,000 年之后申请了大概248项和汽车相关的专利。它其实一直是走在整车制造的路上的，只不过呢，它同样也有无人驾驶的野心啊。像最近苹果它又有两项新的专利通过，就在前几个礼拜。其中一项比较有意思，是它设计了一种具有驾驶员手动模式和自动驾驶系统的混合控制车辆。那么在这种模式下呢，车辆的物理踏板会缩回，并且驾驶员将车辆的模式改为手动进行城市驾驶。更改为手动驾驶之前是无法使用的。那么在自动模式下，方向盘也会收回。但这些现象都表明，苹果还没有放弃大举进军汽车行业的野心。但到底什么时候我们才能看到 Apple Car 或者说是 iCar 的面试呢？目前还是未知数。
1: 那从现在来看，其实华为的车机系统已经早早的上了车，而且体验是相当不错的。大家都反映它的这个整个屏幕上的这个滑动都是非常的丝滑。那么现在也有它的自己的高阶的智驾系统在车上运用了。而苹果不管是车机系统，还是智驾系统，或者是整车制造，都没有量产的产品概念车型的只有出现。这两者相比，那华为确实可以说是在造车方面遥遥领先。
0: 是的，我之前也去华为店里玩过一下那个车机，确实体验还不错的。然后其实不仅仅是华为走在了苹果前面啊，小米汽车大家肯定最近也听到了很多消息，就是它也走在了苹果前面。像一位知情人士透露的消息，小米汽车已经开始试生产工作了，目前已经进行了一个多月，然后每周可以生产五十辆样车左右。而且前几天小米集团的董事长雷军也带领了小米汽车高层在新疆完成了这个小米汽车的详细路册。所以，苹果作为入局汽车这么早的手机厂前辈，这个步子走的可以说是非常非常
1: 慢。其实这几年车企和手机厂商的纠葛还是蛮深的，不仅是我们前面说的手机厂跨界进入汽车领域，现在汽车厂反向跨界进入手机领域的也同样有企业在做。像蔚来不仅推出了你有缝，而且发布日期挑在了 iPhone 正式发售的前一天，也是蛮有意思的。
0: 是的，不光是未来啊，像吉利在2021年就宣布了打造高端手机的决定，而且在去年收购了魅族 79.09% 的控股权，算是正式进军手机行业了。
1: 关于这个，我想起来一件事情，就是之前博士中国总裁说过一句话：“手机厂商要做车是有可能的，汽车企业做手机是吃饱了
0: 没事干。”从现在的手机市场表现来看，博士中国总裁陈玉东他这个说法还是有一定道理的。市场分析机构 Tech Insights 无线智能手机战略服务最新发布的一个报告显示， 2 0 2 3年全国智能手机出货量将处于收缩阶段，预计将下调 11.6 六亿部。那也只有华为这种强力的这个手机厂商才敢上调手机出货的目标。那么手机市场现在其实已经相当饱和了，而且还处于下降阶段，所以其实并不适合加入。不过像吉利这种收购了魅族，又优先去做车机的，其实也是另外一种情况。了。像吉利收购魅族之后，成立了一个叫星际魅族的一个子公司吧。吉利收购魅族其实是为了自家的智能汽车产品补足移动入口的短板，也就是说，真的后面继续卖手机也只是锦上添花。那星际魅族更重要的是是为吉利汽车服务，像之前魅族发布二零系列手机的时候，星际魅族还同步带来了 Flyme Auto 车机操作系统。那么这个领克上面是搭载这个操作系统的，它是可以和魅族手机无感互联，实现一些解锁上车、导航流转、跨境应用这些功能。那么星际魅族这个 Flyme Auto 的车机呢？就是有点像华为这个造车的方向，就是成为车企的一
1: 个核
0: 心方案的供应商
1: 。嗯，好的。其实我们刚才聊了这些啊，已经聊的比较远了，就是已经聊到了手机厂商嗯做、呃、汽车，到汽车厂商做手机这个方向了。但是我们还是回到刚才一开头的时候，我们讨论这个话题，就是苹果啊、呃、和华为相比，现在造车领域已经落后了那么多。那么我们什么时候能够看到大家万众期待的 i 埃卡呢？那听了刚才我们林老师的介绍，我大胆预测一下，如果苹果的 CEO 还是库克的话，那么大概率我们是不会看到 i c a r 的问世，因为从苹果15的发布来看，库克坚定不移的走增强型创新的策略，一直没有改变，每代手机只有性能的增强，无法看到对未来突破性创新的准备。当然，毕竟突破性创新这件事情不是人人能做的。史蒂夫·乔布斯说过：“只有疯狂到认为自己可以改变世界的人，才能改变世界。”那随着马斯克逐步拉高电动车和无人驾驶的标准，苹果去追赶的成本也会更高。只有疯狂的人想要改变世界，人才会去尝试。而我觉得库克不是这样的人。不过，我们还是蛮期待中国电动车企业能够在追赶中不断突破。苹果做不了的事，也许只有。我们有机会去做了
0: 。好的，那么以上就是本期节目的所有内容。欢迎大家在评论区与我们留言互动。我们下期节目见。